You're listening to Dirty Feet, a podcast from No More Radio. Vous écoutez le podcast Dirty Feet sur les ondes de No More Radio. Hosted by, animé par Alison Burns, J.D. Papillon et Joanie Farah. Stay tuned. We're going to move you. Bonjour tout le monde, bienvenue à la 48e épisode de Dirty Feet. Aujourd'hui, on a un gros épisode avec... Euh, enfin, on parle du Festival Phénomena, qui est maintenant à sa deuxième édition, qui est née en fait des cendres du Festival Voix d'Amérique, qui avait duré pendant dix ans. Avec nous, pour commencer, on a euh, Cécile Thomas, qui est membre de Les Filles électriques, qui produit le, le festival. Bonjour Cécile, ça va bien? Bonjour, oui, très bien, merci. Donc, euh, le, le festival Phénomena, qui a vécu un gros changement l'an dernier. Toi, ça fait depuis janvier dernier que es dans le, tu fais partie de l'équipe du festival, c'est oui, ça? Oui, c'est ça. Parfait. Alors, tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours, d'où tu viens? Alors, euh, moi, je suis française. Je suis arrivée il y a deux ans et demi à Montréal. Et euh, j'ai voulu travailler dans le milieu culturel et m'intégrer. Euh, dans ce milieu-là. Euh, J'adore ce qui se passe à Montréal parce qu'il y a énormément de productions indépendantes. Les artistes font des choses à côté de leur travail beaucoup plus que ce qu'on peut voir euh, à Paris, par exemple. Et donc voilà, je suis très enthousiaste par rapport au, au milieu culturel ici. Et le festival Phénomena, parle-nous-en un peu. Euh, il avait une longue vie avant de devenir Phénomena. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'historique de Festival Voix d'Amérique et ce qui a amené le changement vers Phénomena alors, le festival Voix d'Amérique a été créé en 2001. Euh, il a eu cours donc pendant dix ans, de 2001 à 2011, euh, et était autour du spoken word et de la poésie performée. Ils ont eu des euh, grandes têtes d'affiches comme Richard Desjardins, Chloé Sainte-Marie, euh, Marie-Jo Thériault, euh, etc. Et euh, les filles électriques ont voulu se repositionner sur euh, la performance et l'interdisciplinarité pour aller dans des choses plus ludiques, plus éclatées, et parce que c'est déjà un virage qu'ils avaient pris avec Voix d'Amérique. Donc le mandat de, de, du festival correspondait plus vraiment à ce qui, ce qui se produisait. Donc c'était plus clair d'aller dans, dans l'interdisciplinarité, franchement. Mais la poésie et le mot parler semblent encore avoir une place très importante dans le festival Phénomena également, c'est ça Alors effectivement, dans la programmation, on fait attention à programmer des artistes qui ont un univers poétique très important. Par exemple, Julie Desrosiers crée tous ses costumes et sa scénographie, puis un univers incroyable marionnettique. Tous les artistes qu'on a, les Wives vous parleront tout à l'heure de leur univers certainement, puis... Tous nos artistes ont vraiment un univers propre et poétique, puis on les choisit aussi pour ça. Euh, mais on s'est euh, un petit peu éloigné de, des mots et de la poésie euh, parlée proprement dite. L'interdisciplinarité prend de plus en plus d'ampleur euh, au niveau des arts de la scène. Pourquoi est-ce que tu, ben en fait, pourquoi est-ce que les filles électriques considèrent euh, autant d'importance sur l'interdisciplinarité de nos jours? Euh, L'interdisciplinarité pour les filles électriques, c'est pas simplement une accumulation de, de différentes disciplines, mais c'est un processus de création qui fait appel à plusieurs disciplines qui se répondent euh, et qui crée un ensemble d'un spectacle qui sera finalement interdisciplinaire. Donc euh, c'est dans le processus que les filles électrices se retrouvent dans l'interdisciplinarité. Euh, C'est venu naturellement, la manière de faire ce spectacle finalement correspondait à cette discipline-là. C'est pour ça que maintenant on s'inscrit dans cette discipline également à tous les, au niveau des conseils des arts, etc. Au niveau de la place, en fait, que l'art interdisciplinaire, l'art performance et tout ça, au niveau de la place qui leur est donnée à Montréal, est-ce que tu trouves qu'il y a encore beaucoup à faire? Est-ce que tu trouves qu'il y a un, un peu une carence à certains niveaux? Au niveau des, des demandes de bourse aussi, des fois, ça peut être difficile pour certains artistes qui se considèrent interdisciplinaires de vraiment se, se placer dans leurs demandes de bourse et souvent se font refuser parce qu'ils ne sont pas assez précis. Euh, oui, effectivement, l'interdisciplinarité au niveau de tous les conseils des arts, c'est encore vraiment petit. Ça demanderait à être beaucoup développé et pourtant, c'est un secteur où il y a de plus en plus d'artistes qui œuvrent, même des artistes qui sont en théâtre, en danse, etc., font de l'interdisciplinarité. Mais en même temps, euh, ça, fait, euh, bah, ça fait quand même déjà un peu plus de dix ans que ça existe et qu'on en parle. Ça a du mal à structurer, mais à l'échelle de la culture, c'est quand même encore récent. Donc, on a beaucoup d'espoir pour que ça structure, mais effectivement, il y a du travail à faire. Et au niveau de, du Festival Phénoménal, est-ce que vous sentez que des fois, ça vous crée beaucoup d'obstacles au niveau du financement public 
pour pour le festival puisque c'est pas assez précis un festival de danse un festival de, de poésie de littérature un festival d'art médiatique est-ce que ça vous cause des problèmes à vous aussi même si vous êtes un festival qui est tout de même établi oui, clairement. Euh, nous, on a des tout petits budgets parce que on venait de, de la littérature avant et qu'il y avait moins de budget qu'en danse ou en théâtre. Et que là, on se retrouve dans l'interdisciplinarité, ce qui correspond à, à ce qu'on fait, à notre mandat, mais qui est encore quand même un petit secteur où il n'y a pas beaucoup de, de moyens. Euh, donc euh, on fonctionne avec des très 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 petits budgets on est juste deux, bien qu'on s'appelle les filles électriques et qu'on ait l'impression qu'on est beaucoup au bureau mais non, on est deux pour faire tout ça donc euh, oui c'est sûr que c'est nous on le ressent que on a des tout petits budgets et au niveau de la relation avec les artistes euh, en fait qu'est-ce qui amène les artistes à aller vers le festival Phénoménat est-ce que quelle est l'importance du festival Phénoménat au niveau du milieu artistique de, de, de ce que tu peux voir en ce moment Alors nous, on essaye de donner la place à des artistes euh, créateurs, des artistes euh, de la relève, des fois... Euh, Comment on, on a on a des artistes de la relève, on a aussi des artistes euh, établis, professionnels, qui sont en tournée internationale, mais on veut donner cette chance-là aussi à des créateurs euh, qu'on aime euh, d'être dans la programmation d'un festival qui a de l'âme et qui provoque un attachement particulier parce que il euh, y a un look visuel euh, qui est intéressant, il y a euh, une façon de travailler aussi qui est particulière, euh, une façon de faire la promo euh, qui se démarque. Nous, on met beaucoup d'importance à l'intégrité. On rémunère les artistes par un cachet fixe, pas que par la billetterie. Puis c'est important pour nous de bien les accueillir au festival. Donc je pense que c'est tout un ensemble qui fait que euh, les artistes ont un attachement particulier euh, avec le festival et puis il euh, y a également euh, la figure de Dekim qui est la directrice qui est connue, euh, très connue dans le milieu underground puis qui organise des, des, des événements depuis euh, 25 ans et qui a aussi cette aura de bien recevoir les artistes Au niveau de, de la programmation en fait comment vous faites est-ce que vous faites un appel de projet au niveau de, des artistes, est-ce que vous allez recruter les artistes ou c'est vraiment sur une base d'appel de, de projet, les gens se présentent, vous faites une sélection Alors, on fait un peu des deux. Bien sûr, nous, on repère des artistes tout au long de l'année euh, et on leur propose de, de faire quelque chose avec, des choses avec nous. Mais euh, on a également un appel de projet qui tombera l'année prochaine. Euh, ce sera pour février, a priori. Donc, il faut suivre notre infolettre et notre page Facebook où on annonce tout ça. Euh, vous pouvez nous, nous envoyer euh, une description du projet, c'est très simple. Et puis nous, on, on regarde tout ça. On en a reçu cette année euh, plus de 120. Donc euh, on était très contente aussi de, de provoquer cet intérêt. Et, euh, et on en a programmé euh, au moins la moitié, je dirais. Euh, donc pour des performances plus ou moins longues. Mais euh, c'est ça, on, on fonctionne beaucoup avec l'appel de projet aussi. Et est-ce qu'il y a un élément de direction artistique dans, dans le festival? Est-ce qu'il va y avoir un, un, certain, un certain impact sur les créations ou vraiment est-ce que les créateurs ont carte blanche? Euh, nous accompagnons les artistes euh, dans leur création, alors euh, à différents niveaux, puis ça dépend aussi euh, de, euh, des artistes, de, de leur maturité et aussi euh, de, de ce qu'on qu leur demande ou ce qu'ils ce qu vont faire au festival. Euh, mais euh, nous rencontrons tous les artistes euh, euh, au moment de l'appel de projet. Euh, pas tous les artistes qui, qui donnent un dossier, mais tous les artistes qu'on programme, euh, on les rencontre. Euh, on prend le temps de, de voir ce que le spectacle va être. Et, euh, et après, il euh, y a un accompagnement aussi euh, technique et de production euh, qu'on fait avec chacun. Et pour les jeunes danseurs qui voudraient euh, postuler au, au, au Festival Phénoménat, mais qui voient déjà que c'est euh, peut-être très interdisciplinaire, mais que eux c'est surtout de la danse, c'est très, ça bouge beaucoup. Est-ce que euh, qu'est-ce que vous leur direz pour les encourager à, à postuler quand même Nous, on est intéressé par euh, par l'artiste en lui-même aussi, sa générosité, euh, sa proposition euh, artistique, puis sa, sa, sa manière de procéder dans la création. Donc, euh, on n'est pas bloqué sur euh, une certaine idée de l'interdisciplinaire. L'interdisciplinaire, d'ailleurs, c'est beaucoup de choses différentes. On le voit, euh, tous les acteurs différents dans l'interdisciplinaire, il euh, y a des choses très, très variées. 
Donc, euh, on, on, et puis on accueille beaucoup de monde très différent, même de la danse proprement dite. Euh, mais c'est sûr que euh, on aime la transgression, on aime que on, on aille vers des codes qui sont euh, moins établis. Euh, on, voilà, on recherche des choses euh, quand même euh, qui dépassent les codes établis de la danse, mettons. Et puis cette année, vous diriez que ce sera quoi le pourcentage de, de, de spectacles de danse que vous avez dans le programme? Une, est, une estimation, là. Juste euh... par curiosité, en fait. Euh, pour voir si d'année en année, les danseurs quand même font partie du festival puis donnent peut-être un peu plus de... De, pas de visibilité, là, mais plus, plus accessible, peut-être? Euh, c'est difficile à dire, euh, mais je dirais euh, 20%. Après, on a okay. aussi... Oui, c'est vraiment bien. Mais on a aussi beaucoup de shows, de personnes qui viennent de la danse puis qui vont faire euh, autre chose, comme les Sœurs Schmitt. Les Sœurs Schmitt, elles viennent de la danse, mais là, elles vont faire quelque chose de beaucoup plus performatif. Donc, euh, ça, en comptant tous les gens qui viennent de la danse, euh, moi, je dirais 20%. Je suis peut-être un peu optimiste, là, j'espère que... <rire> Mais ça permet, dans le fond, aux danseurs, peut-être, d'explorer euh, d'autres venues. Oui, effectivement, nous, on donne la chance vraiment aux artistes, une tribune, pour qu'on puisse tester des choses, euh, changer de, de ce qu'on a l'habitude de faire. On présente que des créations. Donc, ce n'est pas un spectacle qu'on va pouvoir voir euh, une semaine avant ailleurs. C'est vraiment des choses spéciales, comme euh, le show euh, de vendredi, ce vendredi d'entrée de, de, du festival. C'est les Smile Steelers avec les Wives. Et euh, ils vont reprendre leur film en façon performée et faire à, à la façon The Rocky Horror Picture Show. Donc, c'est vraiment un show unique qu'on ne pourra pas voir euh, autrement. C'est la particularité du festival. Au niveau de cette édition du festival, euh, avec les artistes en danse, de quelle façon est-ce que tu as remarqué surtout qu'ils approchent l'interdisciplinarité? À, à travers quelle, euh, quelle forme est-ce qu'ils qu vont approcher ça? Euh, ça, c'est dur. <rire> il, y a, il y a beaucoup de façons, euh, comme on a des artistes qui viennent de la danse, mais euh, qui ne commencent pas leur spectacle en en partant de la danse. Je pense qu'ils ont une autre idée, puis ils ont une notion de leur corps qu'ils vont intégrer à quelque chose de plus performatif. Euh, C'est sûr qu'eux, ils ont, ils ont la danse en eux, puis cette conscience du corps euh, euh, qui est là, mais, euh, mais ils vont prendre euh, leur show par un autre bout. Je dirais que c'est ça qu'on qu voit beaucoup. Après, il y a vraiment plein de conceptions différentes, comme on a Alchimie qui, qui eux, vont être devant la bibliothèque du Mylène dans une grande bulle. Ben, Léa Tremblay qui viendra parler tout à l'heure. Eux, je pense qu'ils sont partis de la danse, mais en intégrant euh, d'autres moyens de production et de représentation dans l'espace public qui, qui fait que c'est de l'interdisciplinarité. Justement, au niveau des, euh, des espaces de performance qui sont utilisés par le festival, est-ce que tu pourrais nous parler Il y en a beaucoup euh, il y a beaucoup d'endroits qui se retrouvent surtout dans le coin du plateau Myland. Euh, c'est quoi ces endroits-là où les gens peuvent voir les spectacles? Nous, on est basé dans le Myland. C'est vraiment notre quartier. Puis le quartier où on veut, euh, on, on veut investir, on veut créer des liens avec euh, les habitants, les commerçants, euh, les travailleurs du Myland. Euh, nos quartiers généraux sont à la Casa del Popolo et à la Sala Rosa. Ça fait euh, 12 ans qu'on fait des spectacles là et ça ne changera pas, a priori. Et puis après, on est dans d'autres salles. Cette année, on investit le bain Saint-Michel, qui est une ancienne piscine euh, qu'on qu ne voit pas beaucoup, qu'on n'a pas l'occasion de voir et qu'on va vraiment euh, magnifier pour le festival. Donc, je vous invite à, à venir découvrir ce lieu. Euh, mais euh, on a aussi été dans des salles comme euh, le cabaret du Myland, le Divan Orange qui est plus sur le plateau euh, euh, ou d'autres salles. Et cette année, on a une programmation extérieure qui est importante. Euh, donc, il y aura une performance dans le champ des possibles, devant la bibliothèque du Myland. On a investi l'avenue du parc, qu'on adore, qui est, qui est qu'on voit pas beaucoup finalement. Il euh, y aura une parade de marionnettes géantes sur l'avenue du parc. Il euh, y a Jacqueline Van de Geer qui, qui vient de la performance, qui, euh, qui sera dans un petit café, le Taza Flores, tous les soirs et qui aura une carte blanche du lundi au vendredi. Et puis, est-ce que j'oublie quelque chose euh, Je crois que c'est ça. Et puis, euh, on pourra aussi voir euh, les tableaux de Lucie Bazot, qui est euh, scénographe éclairagiste, euh, dans euh, divers magasins du Myland. Parfait. Euh, une petite question pour terminer. Le Festival Phénoména, ça, ça dure principalement 
à cette période-ci, mais il y a également des événements qui se passent, qui font partie de Phénomena pendant l'année, les, les laboratoires Phénomena. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire un peu là-dessus euh, donc effectivement, on organise d'autres événements de janvier à mai, les premiers dimanches du mois, il y a le laboratoire Phénoména, euh, qui est une tribune pour une dizaine d'artistes à chaque laboratoire pour montrer leur création en construction, casser la glace et puis se confronter, se confronter au public. Euh, donc ils ont dix minutes pour présenter ça à la Casa del Popolo. Et on recommencera en 2014 parce que ça a super bien marché en 2013. On est vraiment contente. La Casa del Popolo a été pactée à chaque fois et euh, avec une très bonne ambiance et une très bonne écoute, euh, ce qui était vraiment impressionnant. Euh, J'aimerais aussi ajouter que c'est un festival qui est bilingue et qu'il y a autant de francophones qu'anglophones qui sont programmés. C'est une particularité du festival et euh, on accueille des spectateurs autant francophones qu'anglophones également et c'est une rencontre aussi qui, qui est très intéressante euh, entre les deux communautés Donc on parle avec Cécile Thomas des filles électriques euh, le, le groupe qui organise le festival Phénoména avant de continuer avec les artistes on va rappeler les dates donc ce sera du 18 au 25 octobre Merci beaucoup Cécile De rien, merci à vous continuing in English now with the uh, collective wives. Emma, Kate, Julia, and Leah are with us today to talk to us about the show Seafoam Blue 2. So we're going to hear all about that soon. How are you doing, girls? We're doing good. good. Nice good. to see you. So <laughs> Great. Emma, hi. So um, can you tell us a bit about your performance, which is uh, happening this Friday at the launch of the uh, Phenomena Festival? Tell us a bit about what's going to happen there. We're going to be performing our new version of Seafoam Blue, Seafoam Blue 2. It's the sequel to the first Seafoam Blue that we did at the Rhubarb Festival in Toronto in 2012. And we're very excited to be doing the second version at Phenomena. And we're sharing the stage with a movie screening. Um, it's kind of an extreme fantasy movie called Smile Stealers, uh, made by Jay Sabaka and Alison Moore. And then we're going to do our performance so yeah Seafoam Blue 2 and what's the what space you're using Sala Rosa is it mm -hmm. have yeah. you been to this have you performed in this space before mm -hmm. we actually performed the first our first piece together there in 2009 our first piece was um, <clears throat> the first piece where we worked with overhead projection and movement and um, diverse modes I suppose was uh, open your heart Willie and love And I guess this is our third, fourth work in that same way with overhead projection and um, and performance. Yeah, I'd like it to get into what that way is. We skipped uh, where you guys came from because we know where you came from. <laughs> you know, you were our classmates at Concordia, and uh, and since then you've taken on this kind of performance art. Is that fair to, to call it that? Uh, yeah, I think angle? these days, yeah, body based intermediate love songs. <laughs> beautiful, beautiful. Yeah. So tell us about you use projection, you use your body. What uh, what what comes out of this? Your your style of working these days. We always seem to start with the body in terms of the chronology of our process. Like we start with, for this, especially this time, we really started with feelings, like sensations that we wanted to explore. And it follows the story of this lonely mermaid, vaguely. And her, it's kind of a coming of age or as she goes through love and loss and um, peace. But she, uh, so we start with this feeling, if we want to make the feeling of disorientation or sort of malaise, and then we, we investigate what makes our body feel like that. And we use light and sound and 
what talking. images support yeah. a physical sensation and how we can by extension create a physical emotional sensation in the viewer using a combination of body presence or an, an image light and sound pop songs <laughs> pop songs are great so does the other media come in later or you you set out knowing that you want to incorporate light that you want to incorporate video in it anything goes yeah <laughs> anything goes. whatever <laughs> whatever works and sometimes it's it's projections great because you can really uh do anything with it it's very very easy to obtain materials and it's relatively cheap you can also <laughs> You can be very physical with the projector, too. Like, it's a, such a simple um, machine. I mean, we've done things like carry a projector in a performance, swing it around, swing the light around, lay on the projector. Um, you can create an extension of your body with the projector. And I think it's a really psychological object. Like, it, the very fact of, like, casting shadow and light and creating, like, an alternative world lends itself to that really well. Do you ever put it to your tummy and pretend you're a Care Bears? <laughs> <laughs> Just light Have shooting you done out that of you? Yet? Um, no, but I suddenly want to wear a giant dress and have it underneath me. Yeah, yeah. we should think about that. We take suggestions and requests. <laughs> Readers should uh, write to the Wives Collective so yeah. that you, know, you All have my more material even. .wordpress.com. What do you want to see us do with a projector? <laughs> this could get ugly. Yeah. <laughs> so that's the format. What kind of themes do you like to work with as the base inspiration for your, for your creations? We tend to... Or do you want to take this one? Well, I think we kind of take the essence of what we're dealing with with our own lives and try to distill it in such a way that it's no longer specific to ourselves and to our own hearts and that it can be relatable to a whole room, to a whole group of humans. Um, So, I mean, we deal a lot with, with loss and love and romance and, uh, Beauty. Beauty. And nature, somehow. A lot of our works have been, uh, we've started with, with an animal or um, like a theme, like Open Your Heart, Willie in Love was about moose mating and Willie Nelson. And uh, we did Bear in Mind that was about bear uh, bears and hypnosis and the psyche. And then this one is kind of about the ocean. And, and we're coming to it from the position of women who... Uh, I guess, are maybe disoriented by the representation of the ocean that we see and that we can kind of see as a metaphor for the representation of women as well, um, the way it's fetishized. And we really got deep into the internet on this one. And, <laughs> and then the experience of love in the modern world <laughs> in a dangerous time. Yeah, this piece, I think, is dealing a lot with sex. Yeah. Um, and it... And it, <laughs> let's talk about sex, baby. <laughs> no, um, on a few different levels, on, on the level of the objectification of the female body, on the way that uh, we might create fetishes t- t- to objects. Um, and also there's something there about the, the lineage of our bodies to the ocean, say like where we came from the ocean. Um, and we deal with nostalgia a lot, too. And um, it's kind of like nostalgia for pre-mammalian existence. Um, and so sex on that level, not necessarily like sexy sex, but like mating and <laughs> and um, genealogy, I suppose. And Leonard Cohen uh, as yeah. well. Talking about sex leads to Leonard Cohen to everything extent. must lead to Leonard Cohen especially yeah. in Montreal it's sort of a law He's here. I think He's we have to here. talk about Leonard Cohen if we're artists in Montreal <laughs> it's true um, we couldn't help ourselves <laughs> I remember a discussion I had with Emma Kate at the program launch for the Phenomena Festival about uh, cynicism and to some extent cheesiness and how a lot of people shy away from things that could be too overtly emotional or too cheesy. Is this something that you have ever feel that you need to um, 
fight against in in the Montreal scene, in the Montreal <laughs> art scene, or you know, art scenes anywhere. Irony. <laughs> Yeah, and I thought about that after and um, just recalling something that Julia just said uh, before we came here, we were having coffee. She said, I only want to talk in positive terms. So not talking in any, not being against anything in creation. And I, th I think you can see yourself against things in creation, but I think it's better just to create straightforwardly and not concern yourself with that um, I think I, and I think ultimately after our discussion and I thought about it a lot um, I think the I, I think it's just scary as a performer to go there um, there are definitely some areas in this work where we're going beyond our own comfort zones of of drawing emotions out and drawing like utter there's almost like a feminine hysteria is there present for sure and drawing that out and um for some reason like i think hysteria and feminine hysteria is like kind of old news but we want to make it not old news because it's not it's still very important and we should all be allowed to be hysterical and i think that's kind of our our mandate is that is to feel feel more and more um and so in regards to like what in montreal i, I don't know doesn't i i think i think it's just important to create straightforwardly and not against anything we also kind of embrace the new age and go straight for that and without without shying away from whether it's utopic or if it's if it's too if it's all about free love or not free love but love and uh, loving yourself or something it's kind of a self-help thing or I don't know the new age is present in there too and not ironically yeah we mean it yeah <laughs> we mean the love um <laughs> Actually, that brings me back to talking about the collective wives because there is something very communal to a, to a name like Wives for a Collective. How did that come about? How did the collective come about exactly? Uh, we kind of all fell in love with each other in, uh, in school and ended up working together a lot. And then when we left school and, and left this cozy home of... Montreal and and some of us went I mean we've we've lived in different places at this point and we've always remained in touch in kind of like a in a in a really romantic way where I mean there's there's letter write, writing and there's sending of gifts and there's like kind of almost communicating on a psychic realm where where we just kind of constantly feel connected like you you walk out onto the street or you walk into a, a shop or whatever and it's like you've got these two or three or four other women with you at all times and uh and i think that women often relate to each other as like wanting to be family and wanting to be sisters but for us it's like there's a little bit of there's too much worship that goes on with each other <laughs> to to call it that and so wives just seems it's always fit i think um we worship each other's work and 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 beauty and minds and um it wouldn't be enough there there would be too much tension to be sisters we would be like jealous of each other <laughs> or something which is like totally not which is also a, a good thing like in our process we really trust each other so we'll hand off tasks uh, parts of the work to somebody and trust them completely on their decisions Um, there'll be times where I doubt something, I doubt a decision, but if I just like look at my wives and say, is that what you think? Do you think it's better that way? And they say yes. And I'm like, okay, trust you. I think something that's really important to us through our work is like human sincerity and just always being able to arrive in a place together to start work. And it's like, I might be like in the middle of a breakdown in my room or something and, and Emma Kate arrives at the door and it's like, Wherever you are, however you're feeling, there's always like an acceptance for for the the hysteria and the lows and the highs. And I think that the the best art comes out of a, of a sincerely human place. And because we can always be that with each other, it just kind of makes it easier. 
Um, so your showgirls is uh, this week, October 18, 8 p.m. at Sala Rosa. Can you let us know how we can find out more about Wives until then? Yeah, you should see at least our blog, allmywives.wordpress.com. We put everything on there, videos, and we have a trailer you can watch. It's pretty fun. <laughs> watch and, it. Yeah. <laughs> and, uh, you know, stuff like that. We have photos and... Videos of former works, other video works. Yeah, and then future projects. Very well. Yeah. Thank you, ladies. Thank you. Thank you. Thank you. So Seafoam Blue 2 is presented this Friday, October 18, at 8 p.m. As at La Sala Rosa as part of a festival phenomena. And we have the opportunity to play a little track from the Wives uh, show following this interview. maintenant avec euh, Léa Tremblay-Fang et Irvin Chow qui présentent Alchimie euh, en face de la librairie du Myland. C'est une des présentations publiques dont Cécile nous parlait un peu plus tôt. Donc, euh, ça va être une entrevue en Franglish euh, montréalais typique. Donc, euh, bonjour. Hi, how are you guys? Ça va, ça va bien. <rire> ça va très bien. Donc, parlez-nous un peu d'où vous venez tous les deux. Vous avez fait l'école ensemble. Vous aviez étudié à Toronto. Euh, et c'est là que vous avez commencé à collaborer. Parle-nous un petit peu de l'expérience à, à Toronto. C'était comme. Ok. So how do we, did we like meet oh, and started boy. working together? Uh, it was me again doing a project called All You Can Eat about the different food groups, and we're dancing uh, like fruits and chickens and butchers and milk, and we had a lot of musicians and dancers and actors, and Irvin was the orange. Yes. <laughs> Starring role. <laughs> But we fought over the orange. Yes. Yeah. That was the first time. And yeah. after like every year we did shows again and we were working together. And we also traveled um, to Palestine together to teach there for a couple months. And now I'm in Montreal and he's in Toronto. But we still see each other pretty much every month. Ouais. 
Et au niveau d'Alchimie, euh, c'est une nouvelle collaboration ensemble que vous mm -hmm. faites. Vous travaillez également avec un artiste visuel. Oui. Euh, donc, parlez-nous un petit peu de cette collaboration-là avec l'artiste visuel. Ça semble avoir une place très importante dans, dans la production, en fait. OK. Oui. Ben notre artiste visuel, c'est Julian Palma. Il est colombien. Ça fait... Deux, trois ans qu'il est à Montréal. Je l'ai rencontré vraiment par hasard. Euh, il est en train de peindre dans la ruelle proche de mon ami habite. Puis j'allais lui parler tout ça. Puis on s'est mis à échanger des idées, tout ça. Je lui ai dit qu'on cherchait quelqu'un pour alchimie, pour créer une installation visuelle autour de notre performance. Et euh, je ne sais pas quoi ajouter. On a juste continué. C'est juste, c'est vraiment un truc comme intuitif aussi. Comme we wanted to work together and we felt like We had a good energy to share, and he, his wife too is a contemporary dancer. I guess maybe it makes him more open to that kind of collaboration. So basically, you'll be dancing in a bubble. Yeah, it's a it's like a ten ten foot by ten foot uh, vinyl sphere, clear, and uh, yeah, it's like a giant. It's, like, it's almost like a giant snow globe. How do you feel this affects your connection to the audience? Do you ever feel that being encased in, in a vinyl bubble like that creates a bit of distance with the public or do you feel that rather it, it brings their gaze towards you even more so? Actually, we, we were talking about this earlier about how to connect how to connect directly with the audience and we're hoping that, um, you know, who knows, but uh, we're hoping that it'll draw the gaze in and then we as performers can suck them in like black holes. Yeah. <laughs> like a black hole, like black exactly. Holes, yeah. <laughs> exactly. So. But at the same time, I I, we feel kind of protected in the bubble. Mm -hmm. Let's say when we speak inside of it, people cannot understand what we're saying, and it's kind of, we're exposed, but we also feel like yeah. in the belly of our it's, mom. It's almost like a, <laughs> have you ever done a, like a sensory deprivation thing? You can't hear anything, so it's kind of like fuzzy, and you can only hear yourself kind of. It's something like that. So on, on one hand, we're trying to bring them in, but the other hand, we are, there is this clear separation between the two of us. Or... Yeah. Yes, audience in. And is that bubble inflatable? How exactly does it stay up? Oh, the mystery of oh, Yes. Can the audience know? Can our listeners know? Or People cannot know really, especially with the visual arts installation, it will be, the, the base will be hidden, and that's where there's the kind of engine that inf keeps it inflated. And if we unplug it, it just slowly deflates. Yeah. So it's not magic, yeah. but oh. yeah. no, <laughs> it's not your will holding it inflated. With this visual arts element, how did you approach the body when you when it came time to creating a piece? Mm -hmm. <laughs> <Okay>. You're um, <laughs> just nodding to each other. Right now. <laughs> um, well, actually, we <clears throat> we looked at the site in which we are performing, and that's where we drew a lot of the inspiration. That's actually where all of the inspiration comes from for the movement and a lot of the visual arts as well. And um, because yeah, you the, consider the architecture yeah, too and the of history. the site as part of the visual art, if we can say it. Mm -hmm. Yeah, it's all, it's all part. It's part of the set that yeah. we didn't have to build. It's not just um, popping there. Like it's we actually knew it was going to be there, and that's according to that we created it mm -hmm. yeah and we looked at the history and like the history of of the site and just uh like we took a look at all these things and then we used we took ideas and themes and things like that and then we uh we created something from that like it was more me who spoke with julian because i'm here and Irvin cannot just come for meeting julian but i speak i do the relay <laughs> and it's just like we really had you know many conversations and just comme on a choisi ensemble, OK, ça, c'est les thèmes principaux qui vont ancrer la, la création interdisciplinaire parce qu'on ne va pas être toujours dans le même espace en train de créer. Fait que c'est ça, on s'est entendu comme, oui, c'est certains éléments de l'architecture, certaines histoires aussi, que c'est plus nous en tant que créateurs que ces histoires-là sont importantes, mais le public ne saura pas nécessairement tous les détails. Là. Mais genre, on s'est entendu sur ces, ces thèmes-là parce que, c'est la première fois aussi qu'on travaille avec Julian, donc on y va comme plus euh, gentiment au début, puis on verra si on veut faire d'autres versions aussi. Là. Ouais. En ayant euh, un homme et une femme encapsulés dans, dans leur propre petit univers, dans leur propre petit environnement, est-ce qu'il y a un peu un élément de Adam et Eve qui risque d'en ressortir? Oui, <rire> 
You understood? No. You're saying uh, by having like a woman, a man and a woman mm. inside the bubble, is it, does it refer to Adam and Eve yes. or like yeah. will people see? That? Well, are you we, wearing fig leaves? <laughs> <laughs> we thought that we all thought the yeah. Orthodox Jews in the area <laughs> might not appreciate like it as much. It. Yeah. <laughs> yeah. So. <laughs> You know, to be sensitive. Um, we did. We did consider that, and we have. We were talking about actually the origin stories, and not just like, uh, like not just Genesis, but also different origin stories, yeah. and how how we play, we can play with that, and how that ties into what we're doing. And also, I mean, just physically, we were talking about how we're both very similar, and we made this discovery in Palestine. How uh, <laughs> our dimensions are actually exactly the same, except we're completely like different body types. Yeah, same. we don't look the same at all. But every all the measurements are very, very, very similar. So, um, and there's a certain there's a certain type of equality in that, which is really quite nice, I think. And uh, yeah, we both. The Adam and Eve story doesn't quite represent, I think, the relationship that no. we want to show. But there was an, for example, there was a native story that I heard once that was completely different. It's not like Eve came out of like Adam's rib. <laughs> you know, it's just they like a man and a woman worked together, and they like were equal and uh, solidaire and that's how like humanity began so it's and i shared that story with Irvin and with julian too and to me it just really made a lot of sense the power dynamic is quite different in that kind of story yeah yes for sure certain ideas of adam and eve are like i mean there's the male female etc but i mean really it doesn't it doesn't quite fit perf like really well with yeah what we're doing also there's the aspect of We want to be close to the people. We don't want just to be in a bubble that's like magic. Uh, we hope that people can see that we're human. Like we're not wearing kind of Cirque du Soleil costumes. We're wearing clothes that people could wear on the street, like normally. And that's also an aspect that makes, we hope will make us, make people closer to us and feel like, oh, okay, I can yeah. relate to that. Donc votre performance va avoir lieu en face de la librairie du Myland euh, la journée du samedi 19 octobre. Euh, il va y avoir une performance à chaque heure de 2h à 5h, c'est bien ça? Oui, euh, ben, en fait à 2h, à 3h et à 4h, puis c'est environ 20 minutes. Donc euh, ça, finit à, ça termine avant 5h. Et aussi en cas de pluie le samedi, euh, nous remettons la, le spectacle au dimanche, les mêmes heures dans l'après-midi. Parfait. Bien. Euh, Léa Tremblay-Fong, Irvin Chow, merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui de votre euh, de alchimie. Mais ça fait plaisir. Merci. <rire> terminer l'épisode spécial Phénomena avec Stéphanie Robert et Audrey Rochette qui vont toutes les deux présenter dans le cadre de Fantasmagorie 1 qui va être présenté au Bain-Saint-Michel le 23 octobre à 20h. Donc c'est une soirée avec 10 performances, une soirée bilingue euh, avec beaucoup d'artistes qui viennent de milieux très variés. Donc euh, tout d'abord, bonjour Audrey, bonjour Stéphanie, ça va bien aujourd'hui? Oui, merci. Oui, merci. Vous venez toutes les deux du milieu de la danse. Euh, J'aimerais entendre parler un petit peu de, de vos parcours. En fait, Audrey, on t'a déjà eu au, à l'émission euh, il y a presque un an maintenant pour parler de danse buissonnière. Euh, donc, rappelle-nous un petit peu d'où tu viens, ce que tu as fait, qu'est-ce qui se passe avec toi maintenant. OK. Euh, ben en fait, euh, moi, je suis passée par le cégep de Drummondville, comme Stéphanie. <rire> puis euh, ensuite, euh, ben, je suis allée à l'ANMI. Puis là, maintenant, euh, je suis interprète dans différentes euh, productions. Puis euh, je fais mes trucs là en tant que, que créatrice là, de, de danse. Là, euh, je fais, tu sais, comme là... Euh, ben c'est ça, il y a le truc de Phénoména. Puis euh, bon, j'ai ressoumis des anciennes pièces et euh, je danse dans un projet qui va être à, à la chapelle euh, bientôt, là. Et pour moi, on comme elle a dit, on, on s'est croisés au cégep de Drummondville. Et pour moi, c'était la première fois que je venais au Québec. Puis euh, c'est là que j'ai décidé de vraiment rester. Donc là, ça fait cinq ans que je suis déménagée ici. Donc après mes deux ans au cégep de Drummondville, ça m'a permis d'avoir une mini bosse en, en technique, ce que j'avais pas vraiment avant. Puis je savais dès que je rentrais au cégep que, que je voulais plus m'aligner en création. 
Donc, euh, j'ai suivi les auditions à Concordia et ensuite, euh, j'ai fait mon bac à Concordia. Depuis, je fais des créations avec des gens que soit j'ai croisés euh, au cégep de Drummondville ou qui viennent de, de soit l'Admi, Ottawa School of Dance, euh, de UCAM. Donc, je travaille un peu avec des artistes un peu partout ou euh, des gens avec un background différent en danse. Puis, plus récemment, j'ai fait une résidence de création à Parsboro, en Nouvelle-Écosse. Puis, euh, ce, qui, ce qui était vraiment génial. Puis, euh, je travaille euh, avec Ian Ferry, qui est un spoken word, euh, musicien et poète. Puis, on travaille cette collaboration euh, sous, sur plusieurs plateformes. Puis, euh, c'est vraiment des pièces qui sont malléables. Donc, euh, en tout, il y a peut-être six à sept euh, interprètes. Donc là, je vais choisir certains interprètes pour faire certains spectacles. On a fait des spectacles à Sala Rosa, Casa de la Popolo, euh, au Café Résonance, pour le festival euh, Myland Poet Festival, puis euh, en tout cas des, des mini-spectacles un peu partout. Puis là, plus, euh, qui s'en vient quand même proche, autre que Phenomena, on a un spectacle le 5 décembre au Théâtre Mainline, euh, suite à une résidence de création qu'on a là aussi. Donc il y a plein de petits projets. <rire> On parlait un peu plus tôt avec Cécile Thomas de l'interdisciplinarité et à quel point c'est vraiment au cœur du Festival Phénoména. Et euh, vous approchez toutes les deux l'interdisciplinarité d'une façon un peu différente. Euh, Audrey, tu as commencé de plus en plus à te diriger vers vraiment la performance. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui t'a amené à faire, euh, à prendre en fait cette, cette nouvelle lignée-là vers plus la performance que la danse, entre, mm -hmm. entre guillemets? Bien... Euh... En fait, c'est une rencontre. Euh, J'ai été accessoiriste pour le spectacle rouge de Julien Andretté. Puis, euh, bon, tous les soirs, j'allais voir le spectacle euh, après que j'avais fait euh, les, les accessoires. Donc, euh, puis, euh, ça m'a permis vraiment... En fait, ça, ça me captivait de voir... Euh, l'état de représentation dans lequel elle se trouvait. C'est-à-dire que c'était complètement dépouillé de, de quelconque... Euh, masque ou c'est bon il euh, y avait comme pas de filtre en fait c'était Julie Andretti qu'on voyait sur scène c'était pas euh, un personnage inventé c'était pas il euh, y avait pas de distance avec le public vraiment donc euh, ça ça m'a beaucoup inspiré puis c'est de là que j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la performance mais mon médium reste toujours la danse parce que dans ce que ben dans les thématiques qui reviennent souvent dans ce que je fais c'est 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 toujours l'humain qui est au cœur de de mes pièces finalement donc, je trouve que le, le corps, c'est le meilleur véhicule pour moi pour donner quelque chose de sensible et tout ça. La performance va venir ajouter à ça parce que, euh, comme je m'intéresse à l'humain, euh, ben, tu sais, je donne accès à mon être, tu sais, puis j'enlève le masque, puis comme ça, il y a une réelle rencontre qui peut se produire. Donc, euh, c'est comme ça que... que la performance vient jouer dans, dans ce que je fais. Euh, aussi, tout le côté art visuel est super intéressant. Euh, je trouve que ça ouvre le champ des possibles. Ça, ben, je suis pas une artiste visuelle à la base, sauf que je trouve que quand c'est pertinent d'aller piger dans... Euh, parce que je veux pas définir ce que je fais en me disant « Moi, je fais de la danse performance ou de la danse théâtre ou tout ça. » C'est des outils qui sont là, des, des disciplines, des langages qui sont là. Puis des fois, ben, ce langage-là, cette parole-là va bien avec cette parole-là. Puis bon, tu sais, tout dépendant de, de la production, ben, je vais mélanger euh, différents ingrédients dedans finalement. Dans le que tu avais présenté dans ce buissonnière, il mm -hmm. y avait un certain élément en fait de, de, de questionnement sur euh, la superficialité de la, du côté performatif des arts de la scène d'une certaine mm -hmm. façon. Est-ce que, est que tu sens que ce questionnement-là revient dans cette nouvelle performance-là? Oui, mais maintenant, c'est plus parce que tu sais, j'aime souvent dire que c'est un peu ma crise d'adolescence de créatrice. Euh, trop Nirvana. Pis... Genre. <rire> Mais euh, en fait, oui, ce questionnement-là est toujours au cœur. En fait, je questionnais beaucoup l'ego euh, dans la... Euh, c'est quoi la place du créateur dans sa propre œuvre? C'est quoi le... Bon, tu sais, tous les enjeux qui peuvent venir polluer, dans le fond, l'art avec un grand A, si on veut, tu sais, comme la, la, la création, la pulsion. Euh, donc, euh, c'est ça. Maintenant, on dirait que c'est comme si euh, les questions que j'ai posées, ben j'intègre des parties de réponses dans mes œuvres. Au lieu, tu sais, là, j'avais un rapport très frontal, très critique. Euh, maintenant, c'est comme si je tente des réponses à travers mes œuvres. Donc, tu t'es calmée. Je me suis calmée. <rire> 
Et Stéphanie, pour toi, euh, il y a un, un mélange de, de poésie, euh, d'art visuel à travers l'éclairage, de, de corps, de mouvements dansés. Donc, pourrais-tu nous parler un petit peu justement de ce qui t'a amené dans cette direction-là? Euh, mais dans le fond, j'ai fait la rencontre avec Ian Ferrier dans le collectif Body Slam. Puis on est tous les deux, on fait partie de la compagnie. Donc euh, on s'est dit, on a assez quelque chose. J'aurais envie de, de peut-être euh, introduire tout ce qui est spoken word, tout ce qui est un élément plus vocal euh, dans mon parcours artistique. Donc là, on a commencé à faire de la recherche et tout ensemble pour, pour essayer de développer un projet. Puis on s'est rendu compte que... Euh, moi, j'arrivais avec une gestuelle qui avait déjà euh, de base un peu une énergie ou une histoire, comme qu'on pourrait dire, une file conductive. Quand on ajoute euh, les paroles de, 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 de ces poèmes ou, ou euh, un riff de guitare ou peu importe, que il y avait lui aussi il y avait une existence il y avait une pièce qui existait sans la danse puis nous on avait une danse qui existait sans les, les paroles puis quand on met les deux ensemble ça donne vraiment un autre univers ou ça donne une autre couleur même donc là on, on s'est dit que ça se faisait quasiment tout seul on n'avait pas nécessairement à travailler puis à vraiment essayer ok il faut, faut vraiment que ça soit fusionnel puis que ça soit une chose et non deux choses différentes puis euh, c'était depuis le début c'est juste super simple comme processus c'est c'est plate à dire que c'est simple c'est je veux dire comme on travaille super fort mais ça s'est un peu fait tout seul comme connexion puis euh, on ajoute aussi l'éclairage qui qu'on a eu le, le le plaisir de travailler un peu avec Paul Chambers puis qui nous euh, qui nous inspire un peu tout ce qui est technique parce que je trouve que en tant que performeur ou même interprète ou chorégraphe c'est c'est un peu quand tu as un background de juste mouvement T'as un peu peur de jouer avec des fils ou jouer avec euh, l'éclairage, donc c'est bon de te se lancer là-dedans. Mais c'est ça, ça s'est un peu placé tout seul, donc euh, c'était le fun. Alors Audrey, au niveau du visuel de, de ta, ta nouvelle création, il mm -hmm. euh, y a entre autres ton visage couvert de, de glaise oui, ou quelque chose d'argile. Qu'est-ce qui t'a amené vers cette cette approche visuelle-là, exactement. Qu'est-ce que ça représente symboliquement pour toi? Ben, en fait, euh, donc cette, pi cette pièce-là, qui s'appelle A Rift in the Wall, euh, c'est beaucoup autour du, de l'authenticité du rapport humain. Et euh, bon, ça, en fait, je, je, je cherchais un peu euh, qu'est-ce qui pouvait euh, propulser, dans le fond, euh, ou euh, le, le rapport humain entre des personnes et euh, ouvrir, dans le fond, toutes les, les barrières, tu sais, dans le fond, briser le mur, donc euh, faire la fissure dans le mur que qu'on a, tu sais, vis-à-vis des autres. Euh, donc euh, c'est en fait, je cherchais quelque chose qui pouvait euh, un peu recouvrir euh, la, la surface de ma peau. Euh, puis ça a donné que ben, c'était l'argile parce qu'il y avait d'autres médiums et que c'était toxique pour la peau. Donc, je me suis dit peut-être pas. Alors que l'argile, tu vois, ça me donne une peau très douce. Mais euh, donc, euh, puis la, toute la craquelure de ça, je trouvais intéressante parce que aussi, en fait, cette pièce-là part d'un événement aussi, dans le fond, de ma vie. Euh, donc, c'était la mort d'un proche. Puis... Euh, donc, les derniers instants euh, qui, que, que j'ai vécu avec cette personne-là où le contact a été le plus vrai que jamais. Donc, euh, je me suis dit, est-ce que la conscience de la finitude de ton être, euh, l'urgence faisait en sorte que tu t'ouvrais euh, plus facilement à l'autre, que le contact était euh, euh, très vrai? Et euh, je trouvais intéressant l'argile, intéressante l'argile à ce niveau-là parce que, euh, oui, c'est un mur, mais... Quand il se fissure, t'as aussi l'air plus vieux, t'as aussi l'air, tu sais, euh, fané, finalement. Donc, euh, c'est tout le, le concept du mur, de la fissure. Euh, donc, voilà. Trouver cette authenticité-là dans le rapport avec euh, le public ouais. dans une performance de 10 minutes. Oui, ça va être un défi. Ça va vraiment être un défi. En fait, euh, euh, c'est une performance interactive. Donc, euh, je vais souvent, je vais beaucoup parler aux gens. Je vais beaucoup, je vais, je vais les toucher beaucoup aussi. Euh, puis c'est sûr que moi, euh, ce processus-là dure depuis assez longtemps. Où, euh, bon, au départ, je me disais, euh, tu sais, parce que on peut pas faker qu'on va mourir là. Tu sais, je veux dire, ça, ça se fait pas. Donc, je me suis dit, et si je me faisais de l'autosuggestion à chaque jour pour me dire que j'allais mourir le 23 octobre, puis que quand je vais aller voir les gens, euh, c'est pour leur dire au revoir. 
tu sais. Euh, bon, après, je me suis dit, euh, je veux pas tomber en détresse psychologique non plus. <rire> Mais euh, c'est quand même quelque chose qui, qui, euh, qui m'habite au quotidien, tu sais. Cette pièce-là, est, ben, en fait, au fil de mes lectures et tout ça, le, le processus a été beaucoup centré sur des lectures, euh, des, 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 des films, des, des trucs, des contacts aussi avec euh, des gens... Euh, donc, qui ont vécu une expérience euh, près de la finitude. Donc, euh, voilà, c'est plus là, je me suis inspirée, puis je, je me fais un peu d'autosuggestion, mais j'essaie quand même de garder ma santé mentale euh, là-dedans. <rire> ouais. Et Stéphanie, euh, pour euh, passer de, de la finitude et de, de la mort des proches, en fait, pour toi, dans, dans « Pour corps et lumière », il y a quelque chose de très poétique au niveau du, de l'approche au corps et de sa relation avec la lumière, mm -hmm. et avec les mots également Qu'est-ce que tu sens en ressort de, de cette relation-là, triple entre les sons de Ian Ferrier, euh, les corps sur scène et la lumière qui est utilisée? Qu'est-ce qu qui en émane vraiment? Euh, ça, ça ouvre vraiment tout ce qui est de d'écouter, puis de ne pas avoir à tout le temps faire quelque chose sur scène, tu sais. Donc, de juste vraiment concentré sur la présence puis de, de pas nécessairement se dire qu'il okay, faut, faut, faut que ça bouge faut que ça bouge, faut que ça soit le plus physique possible puis pour moi de rien faire sur scène c'est quasiment plus physique que faire, euh, faire une pirouette hein. en tout cas c'est un exemple un peu euh, en tout cas euh, je trouve qu'avec les paroles on se permet justement de rien faire de juste être là, d'écouter euh, souvent il y a un, un, un côté assez improvisé. Je veux dire, c'est de la chorégraphie, puis tout est écrit, mais il y a un côté improvisé parce que la lumière, euh, on ne peut pas toujours prévoir dans quelle direction elle va se promener. Parce que souvent, c'est une lumière qui va pendre, euh, euh, peut-être pas, pas pour euh, Phénomena, mais, mais dans nos spectacles. C'est une lumière qui se promène un peu tout seul avec l'élan ou avec le, les suspensions et, et tout. Donc, c'est un peu le corps qui doit réagir en fonction de la lumière qui, qui fait en sorte que la présence est encore plus présente, que, que le corps est encore plus prêt pour ça. Et de, de basse moyenne, on sort de, de body slam aussi, donc ce qui est improvisé à 100 Je pense qu'on est confortable là-dedans de, de se lancer un peu de tout ce qui est, dans tout ce qui est imprévu. Puis, euh, comme j'ai dit, ça garde vraiment les interprètes allumés comme la lumière, mais allumé et prêt pour réagir, pour, pour s'adapter. Parce que je pense dans la vie de tous les jours, dans, dans nos vies, on s'adapte toujours. On est tout, toujours, toujours en train de s'adapter. Même si on organise nos vies à 100 on a un agenda, puis on, on essaie de planifier ça le plus possible. Il faut, faut toujours s'adapter. Puis je pense qu'il y a quelque chose de, de vrai là-dedans, puis qu'on... Qui, qui font en sorte que c'est authentique d'avoir des réactions authentiques. C'est ça. Je pense que c'est important. Et Stéphanie, tu as présenté des versions plus longues de, de Pour mm -hmm. Corps et Lumière euh, auparavant. Devoir présenter maintenant une 10 minutes, est-ce que c'était un challenge de dire bye-bye à certains matériels de la pièce? Oui, puis non. En même temps, ça m'a permis de créer un 10 minutes qui n'existe pas encore. De, de vraiment faire quelque chose de pas nécessairement nouveau parce qu'il y a quand même des, des textures et des couleurs qui, qui existent puis qui existera même dans nos pièces de 1 heure ou 20 minutes ou 10 minutes. Euh, mais on a vraiment euh, eu... Pendant notre, notre résidence à Parsboro, c'était vraiment nous, on faisait du site spécifique. Donc, euh, on allait dans la mer puis il y, y a la marée qui, qui descend et qui monte à tous les 6 heures. Donc, on, on était debout puis on attendait l'eau qui, qui montait, qui montait, qui montait jusqu'au cou, tu sais, d'avoir de, de, un... On a un certain contrôle, on dit, OK, tu vas être debout ici, on va faire la, euh, du mouvement, on va, on va créer une nouvelle gestuelle, mais il y a comme un... Il y a une existence supérieure à ça qu'on ne peut pas contrôler. Donc, il y a tout le temps, tu sais, nous qui... On doit se déplacer ou on doit se, se méfier à l'eau parce que c'est super dangereux aussi avec les... Mmh. <rire> euh, donc, il y a tout ce, ce élément-là de, de l'eau, puis la nature, puis la lune, puis, puis pourquoi l'eau monte, pourquoi l'eau descend. Il y a aussi le, le sable qui va réagir en fonction de ça, puis comment c'est jamais pareil, c'est toujours différent. Tu peux, tu es en conversation, puis tu tournes, puis tout se transforme tout le temps. Tout est en train de se, se, se transformer. c'est au B de Fundy, puis c'est quelque chose de, de super euh, qui 
euh, super inspirant, tout ce qui est mouvement, parce que, comme j'ai dit aussi avec, avec Ian, puis ce qui fait euh, tout ce qui est spoken word puis musique, on se sent pas obligé de bouger. Puis on est arrivé là pour faire une résidence d'exploration de, de, de mouvement, mais ça bougeait tellement autour de nous qu'on a voulu vraiment juste euh, être là, tu sais. Donc, euh, c'est quand même assez intéressant. Mais pour la pièce de 10 minutes, ça va vraiment être... Euh, ce qu'on a vécu là-bas, puis euh, c'est drôle parce que c'est dans une piscine, puis on se réfère mmh. beaucoup à l'eau, puis tout ce qui est mmh. gestuel, qui est un peu... Euh, tu peux pas toujours prévoir. Si tu bouges dans l'eau, il y, y a des vagues qui vont faire en sorte que tu es beaucoup moins stable ou plus stable, ou que tu flottes, que tu, que tu cales. Donc, euh, c'est ça. Donc, vous présentez dans le cadre de Fantasmagorie 1, qui va être le mercredi 23 octobre à 20h, 10 performances... Mmh. Pour vous, est-ce que vous avez un, un peu un sentiment de c'est quoi ce spectacle-là, Fantasmagorie, à quoi on peut s'attendre euh, en tant que public? Mmh, je pense que c'est vraiment la découverte qui est, euh, qui est au, euh, au centre de tout ça parce que je pense que, euh, tu sais, moi, je fais extrêmement confiance en la vision d'Ekim de, euh, parce qu'elle choisit euh, vraiment les œuvres et non pas, euh, en fonction d'une réputation quelconque. Donc, elle choisit les œuvres et je pense que chaque petit cet univers est extrêmement différent. Tout est interdisciplinaire, <rire> pardon. Euh, donc, euh, je pense que je pense que ça va être la rencontre de. de faut, je pense qu'il faut s'attendre à être déstabilisé, mm -hmm. euh, avoir beaucoup de découvertes. Qu'est-ce que ah, non, pour moi aussi, je pense qu'il y, y a vraiment, tu sais, des gens que je connais, que je connais pas. Il y a des gens que j'ai hâte à découvrir puis mm -hmm. de, de partager le bain avec eux. Euh, puis tout ce qui est, c'est vraiment un lieu. Qui, qui inspire déjà, puis je pense que de, de passer, je suis vraiment contente de, de faire partie ouais. de la programmation. Ouais. On va écouter un extrait de, de la trame sonore en fait qui est utilisée dans la pièce de Stéphanie euh, avec la musique et les mots de Ian Ferrier. Est-ce que tu pourrais nous, euh, nous parler un peu de... Ben, juste nous présenter le nom de la pièce qu'on va entendre? Euh, mais ce n'est pas nécessairement une pièce qu'on utilise dans le show pour Phénomena, mais il y a... Euh, Pharmacon euh, Montreal, donc MTL, puis euh, c'est un collectif de musique, puis euh, Ian Ferrier, il y, a, il y a une loop pedal, puis il y a plusieurs tracks, donc on, on se sert souvent de, de cette musique-là dans nos créations euh, ou pendant nos répètes. Euh, donc euh, c'est vraiment euh, un élément qu'on qu a utilisé beaucoup, surtout pendant notre installation de trois heures à la nuit blanche euh, 2013. And uh, here I am, puis euh, tu vas entendre la voix super euh, mystérieuse à Ian Ferry. Donc, Audrey, Stéphanie, merci beaucoup d'être venue nous parler aujourd'hui. Euh, donc, euh, ça termine notre épisode spécial euh, Phénomena. Le, le festival, juste pour le rappeler à tout le monde, est du 18 au 25 octobre. Et c'est à plusieurs endroits. C'est possible d'aller voir le, le site web du festival qui est www.festivalphenomena.com.
Dirty Feet is recorded every week at the Montreal Improv Theater. Check them out at montrealimprov.com. Dirty Feet est produit et animé par Produced and hosted by Alison Burns J.D. Papillon et Joanny Farhan. You can find out more about our show at nomoreradio.com Follow us on Twitter at Dirty Dirty Feet and find us on Facebook at Dirty Feet Podcast. Vous pouvez écouter tous nos épisodes sur notre site web ou vous pouvez vous abonner également sur iTunes à notre podcast. Listen to past episodes on website or subscribe to the podcast on iTunes. While you're there, be sure to give us a rating and or leave a comment to help us spread the word. Tune in next week for a whole new show.